0: Du bist ja aus der Schweiz nach Washington gezogen, vor nicht allzu langer Zeit, Fabian. Also gut, das ist auch schon anderthalb Jahre her. Hast du etwas mitgenommen, das du nicht hättest mitnehmen
1: <lacht> Zuerst haben wir gemeint, es gibt nur kleine Batterien, die nicht in Container hätte dürfen wegen der Brandgefahr Aber gerade diese Woche haben wir herausgefunden, dass wir ein Verbotnisschmerzmittel Schmerzmittel mitgenommen haben, meine Frau und ich, zwar Novalgin. Und dieser Wirkstoff Metamizol ist in den USA verboten, in vielen europäischen Ländern, auch in der Schweiz nicht. Und wir haben von nichts gewusst.
0: Interessant. Und bist du sicher, dass du alle Kisten auspackt hast?
1: Alle Kisten sind ausgepackt, sogar alles. Mehrmals, da ich immer noch verzweifelt, meine Joggingkleider, all meine Lauf-T-Shirts sind einfach fuhrt
0: Joe Biden geht es anders als dir Fabian. Er hat, wo er im Januar 2017, nach der Wahl 2016, am Ende seiner Amtszeit als Vizepräsident, den Platz im Weißen Haus hat geräumt, seine Kiste in sein Garage gestellt und hat sie erst jetzt fünf Jahre später ausgepackt. Und hoppla, es ist ein Geheimdokument vorgekommen, das er nicht hat mitnehmen durfte. Mr. President, okay. classified, classified material next to your Corvette. What were you thinking? Gerade neben seinem geliebten Oldtimer Chevrolet Corvette ihr Garage sei das Dokument vorgekommen. Und die Garage sei gut abgeschlossen, hat sich der beiden äh, kürzlich an einer Pressekonferenz verteidigt. By the way, my Corvette in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out in the street. So But anyway. Yes, as well as my Corvette. Aber das hat nicht ganz gelangt. Am 14. Januar hat der Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler eingesetzt, nachdem noch mehr Geheimdokumente im Besitz von Biden sind Und so geht es beiden Biden wie Donald Trump, wo auch Comey-Dokumente aus dem Weißen Haus hat mitlaufen und wo auch einen Sonderermittler am Hals hat. Und für die Republikaner ist das natürlich ein nichts Fressen, Fabian.
1: Ich glaube, ein größte Geschenk hätte sich Donald Trump gar nicht vorstellen können.
0: Warum das so ist, darüber reden wir in «Alles klar Amerika», einem Podcast über US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Berner Titel «Der Bund».
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
0: Reden wir zuerst über, über die Garage-Gate, wie das in den Medien heisst. Wo ist rausgekommen, dass oder Joe Biden wie der Donald Trump kein Dokument aus dem Weißen Haus hat mitgenommen hat, was ja illegal ist. Hab ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Immerhin hat der Joe Biden vor ein paar Monaten noch gesagt, gegenüber CBS. «How anyone could be that irresponsible? And I thought, what data was in there that may compromise sources and methods? By that I mean... Names of people who helped us etc. And it's just uh, totally irresponsible. Völlig unverantwortlich der Donald Trump im Umgang mit kein Dokument. Aber es ist in beiden und seinen Berater offensichtlich nicht in den Sinn, ihr eigene Garage zu suchen. Wie kann das sein, Fabian? Und was sagt er beiden dazu?
1: Ja, seine offizielle Sprachregelung heisst, er hat von gar nichts gewusst und er wüsste auch gar nicht, was in diesen Dokumenten stiege. Inoffiziell hat man unterdessen im Weißen Haus die Lesart verbreitet, dass die Mitarbeiter die Schuld sind von beiden, wo Schuld waren, die eben 2017 im Januar sein Vizepräsidentenbüro haben im Weißen Haus eingepackt Man muss sich das als recht chaotischen Prozess vorstellen, wo wenige Tage es sind. der beiden gerade noch in der Schweiz, in der Ukraine kommt zurück, muss raus. Und da haben seine Leute halt die Abseligkeit Kisten verpackt und da sind ein Fehler passiert.
0: Ja, das ist ein ziemlich unordentlicher Vorgang, so einen Auszug aus dem Weissen Haus. Vor allem beim Trump, muss man sagen, der ja gar nicht vor aus dem Weissen Haus auszuziehen. Jetzt, äh, der beiden sagt, er hätte davon gar nichts gewusst, es wirkt eigentlich noch recht glaubwürdig. Oder? Weil die Dokumente sind ja in der Garage irgendwie gelegen, äh, oder? Und trotzdem sieht es einfach imagemässig nicht gut aus. Oder?
1: Ja, image-mässig sieht es nicht gut aus und äh, unklar ist im Moment, wie das juristisch dann nachher ist. Äh, der Strafverfolger muss beweisen, dass eine ganz bestimmte Person die Regeln verletzt hat und sie auch gewusst hat, dass sie die Regeln verletzt hat. Falls jetzt auch wirklich ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, kommt zuerst mal die Person in den Fokus und zum beiden geht es um eine Ecke weiter. Dann müssen wir den nachweisen, dass er falsche Anweisungen gegeben hat oder dass er selber geheime und private Dokument vermischt hat. Ob die Beweisführung so einfach ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Und wie ist das beim Trumps im Fall? Er hat ja viel mehr Dokumente mitlaufen, also die beiden, es ist glaube 16, ca 16 Dokumente, und beim Trumps ist ja etwa 300 Stück. Und der Trump hat sich ja auch geweigert, die rauszurücken, und er ist quasi gerichtlich dazu gezwungen. worden. Und es hat nachher noch eine Ratio von von FBI in Mar-a-Lago, wo er die Dokumente gelagert hat. Inwiefern sind die Fälle vergleichbar?
1: Ja, rechtlich aber schon nur sehr begrenzt. Also, der Trump hat sich 16 Monate lang gewehrt gegen die Tausgabe, hat mal etwas rausgegeben, gesagt, es sei alles, es ist Gleich nicht alles es hat wollte seine Anwälte lügen etc. Aber entscheidend ist jetzt politisch und dort wird es dann eben doch gegeneinander aufgerechnet und in beiden seinen Fällen wiegt Trump sein Verhalten auf. beiden kann jetzt nicht mehr hergehen und sagen, dass Trump ist unverantwortlich war, wenn er eben selber auch Patzer gemacht hat oder seine Leute. Für seine Leute er politisch Verantwortung. Das schlägt kein Geiss weg.
0: Mhm. Bei Biden der war er ja Vizepräsident, wo er quasi die Dokumente hat mitlaufen und hat und gar keine Berechtigung hatte, Dokumente als Geheim zu klassifizieren. Trump hingegen war Präsident und hat die Berechtigung. Macht das einen Unterschied, dass du jetzt konservative Medien anführen als Argument, warum warum das Vergehen von Biden eigentlich noch fast schlimmer ist als das von Trump?
1: Ja, das behauptet sie und der Donald Trump hat ja behauptet, er, er, quasi, er kann fast so fast schon telepathisch kann er Dokumente einfach deklassifizieren und freigeben. Der Präsident hat auch tatsächlich die Macht, um das zu machen, aber das haben die Gericht x-mal festgehalten, er muss sich dabei an einen Prozess halten, er kann nicht einfach sagen, das ist jetzt deklassifiziert und fertig, Da gibt es Abläufe, die eingehalten werden und darum ist die rechtliche Situation eben schon sehr anders.
0: Und VfL ist es so, dass beide Favoriten für die Präsidentschaftswahl 2024 unter einer Sonderermittlung stehen. Was bedeutet das? Heißt das jetzt, eben, dass es eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass es eine Nachlage gegen Trump wird, vom Justizministerium, weil jetzt auch der beiden im Fokus ist?
1: Auch da gibt's wieder eine rechtliche Seiten und eine politische. Der Sonderermittler, Jack Smith, der für Trump zuständig ist, sagt, er werde das Recht anwenden und nicht politisch entscheiden. Also falls er nachweisen kann, dass Trump persönlich Fehler gemacht hat, gelogen hat, Anweisungen gegeben hat, könnte er probieren, ihn zu belangen. Aber am Schluss entscheidet das Justizministerium, weil es eben doch eine politische Komponente hat, wenn man gegen einen ehemaligen Präsidenten vorgeht. Und das macht eine Anklage einfach sehr unwahrscheinlich. Man muss auch sehen, Hillary Clinton zum Beispiel hat eine ganze Schwette von jahrelang über einen privaten E-Mail-Server ihre Mails verschickt. Dort sind auch ähnliche heikle Dokumente gefunden worden beim Trump. Der Server ist sogar gehackt worden von ausländischen Hackern. Sie hat das FBI darüber angelogen und sie ist nicht einmal dafür bestraft worden. Und es ist mhm. jetzt schon recht schwierig zu argumentieren, warum wir jetzt ein Trump müsste anklagen wenn das auch bei den allen anderen passiert ist. Mhm. Aber der Jack Smith verfolgt nicht nur die geheimdokumenten es gibt auch noch weitere Ermittlungen. Zum 6. Januar, was der Trump alles gemacht hat, um die Wahl von Joe Biden zu verhindern. Und in diesem Punkt sind durchaus noch Anklagen möglich.
0: Der Biden hat seine Kandidatur für 2024 noch gar nicht bekannt gegeben. Könnte jetzt die Sonderermittlung äh, das Garage Gate das jetzt in Frage stellen?
1: Aus heutiger Sicht eher nicht. Man wüsste ja noch nicht, was es so andere Meter plötzlich noch für, für Spuren und Unterlagen findet. Aber eigentlich, das ist jetzt nicht so schlimm, dass die beiden wegen dem nicht mehr könnte kandidieren. Aber das Ganze ermuntert natürlich die parteiinterne Wahl jetzt mal auszutesten, ob denn nicht für sie sich ein Fenster lieber dass sie die Kandidaten werden. Sein Alter ist ja ohnehin eine Diskussion. Die Republikaner sagen, der ist sich vergesslich, er hat ihn mehr im Griff. Wenn, er jetzt, wenn das Dokument auftaucht und er nichts davon gewusst hat, sieht das nicht so gut aus für ihn. Da kann eine Dynamik entstehen, die schwer zu kontrollieren ist für Joe Biden und seine Leute.
0: Wie brisant sind denn eigentlich die Käm-Dokumente? Von was reden wir da genau? Es gibt ja da ganz verschiedene Kategorien, von «Confidential» bis «Top Secret» oder dann sogar noch quasi der Giftschrank von äh, «Top Secret». Weiß man, was da eigentlich ist gefunden wurde bei Herrn Trump und Biden?
1: Auch bei beiden wissen wir es nur so, aus Medienbericht überliegt. Darum ist es ein bisschen mit Vorsicht noch zu genießen. Es soll um Länderbriefings gegangen, sein, über die Ukraine, Großbritannien und China. Manche Staaten dort brisant drin, aber nicht immer. Die Unterlagen sind jetzt auch schon mindestens fünf Jahre alt. Das ist nicht mehr aktuell. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, ähm, nicht eine grosse Tragweite, aber man weiß es noch nicht. Wirklich noch nicht.
0: Gut, Es geht natürlich auch darum, um wie fahrlässig ist es denn war. Also nicht, wie fahrlässig ist es heute.
1: Genau. Ja, das stimmt natürlich. Und beim Trump ist es, ist es schon anders. Aus Gerichtsdokumenten ist, ist zumindest bekannt, welche Aktenkategorien das gefunden worden sind. Du hast es vorhin erwähnt, es gibt da innerhalb vom Top-Secret, vom streng noch mehrere Untergruppen. Und da hat es der Serie dabei gehabt, wo Nuklearwaffen-Geheimnisse sind. Da hat es Akten dabei gehabt, wo gar nie aus einem besonders gesicherten Raum hätte dürfen entfernt werden dürfen. Und Donald Trump hat noch seine Liebesbriefe von Kim Jong-un wenn er dem gesagt hat, seine Briefwechsel mit dem nordkoreanischen Diktator.
0: Das hat der hat er Paltan.
1: Nein, mhm. der Paltan und er hat auch einen Brief mitgenommen, den Obama aufs Pult geleitet im all Es office Das ist eine Tradition zwischen den Präsidenten. Das ist ein Brief, der eindeutig in ein Archiv gehört, weil das eine öffentliche Information ist, wie die Präsidenten miteinander umgehen. Und auch hat er mitlaufen. Da hat er aber dann auch bald mal zurückgegeben.
0: Und man muss auch noch sagen, dass es unglaublich viele K-M-Dokumente gibt in den USA, die gar nicht so geheim sind. Über eine Million Leute haben Zugangsberechtigung für Top-Secret-Dokumente in den USA. Also Keim ist nicht immer so ganz keim. Und von dem her, wie brisant die Dokumente sind, ja,
1: es gibt eine wunderschöne Anekdote von einem ehemaligen Chef von der Geheimdienst NSA und CIA, der eine E-Mail bekommen hat, der ihm frohe Weihnachten gewünscht hat, und darüber ist der Top Secret NSA. <lacht> <lacht> Aber, äh, und die Gründe für einen Verrat können vielfältig sein. Also, wir haben David Petraeus gesehen, einen hochdekorierten Afghanistan-General, der ein paar Jahre später seiner Geliebten streng geheime Informationen gegeben weil er eine wohlwollende Biografie über ihn geschrieben hat. Und was es ist war Direktor des Geheimdienstes CIA. Er musste dann auch müssen zurücktreten. Also sehen, da ist einiges im Argen in diesem System.
0: Garage Gate ist für Demokraten ein ziemlich arges Debakel. Und die Republikaner, die neuerdings im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, sich natürlich die Hand. Classified information just out there in the open. Another faux pas
1: by the Biden administration, but treating law differently based upon your political beliefs. Treats one President Trump one way, but treats President Biden a
0: whole different way. Das ist der Kevin McCarthy, der neue Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus. Fabian, seine Wahl war ja ziemlich ein Spektakel. Für ihn muss GarageGate jetzt ein, ein ziemliches Geschenk vom Himmel sein, oder?
1: Ja, allerdings. Also, Isabel, wie haben wir haben uns lustig gemacht über die chaotischen Republikaner, weil sie so lange gebraucht haben. und immer wieder irgendeinen einfach nicht, nicht wählen Aber plötzlich hat GarageGate angefangen und dann hat niemand mehr darüber geredet, was jetzt die neue Mehrheit, die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus schon für erste radikale Beschlüsse gefasst hat.
0: Und die Republikaner werden ganz sicher daraus Kapital schlagen. Sie haben ja angekündigt, Demokraten und der Präsident Biden in den Mangel zu nehmen während den nächsten zwei Jahren. Sie wollen sich rächen für die Jahre, wo sehr gsi in Washington waren und müssen quasi. Was haben Sie denn genau vor?
1: Ja, vor allem haben sie mal eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen eingesetzt. Mit dem, wenn sie Joe Biden und seine Amtsführung durchleuchtet. Zuerst haben sie es ja vor allem auf den Hunter Biden, den Sohn von Joe, abgesehen gha. Und sie haben es auf Covid-Politik abgesehen Jetzt hat aber am meisten Aufmerksamkeit fast ein Sonderausschuss auf sich gezogen. Der soll untersuchen, ob die Bundesregierung eine Propaganda betreibt, ob sie bei Twitter ähm, unzulässig Einfluss genommen hat und ob sie systematisch probiert, konservative Stimmen zu beschneiden und die freie Rede zu schränken.
0: Eine starke Figur im neu besetzten Repräsentantenhaus, im neu von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus, ist der neue Vorsitzende des Justiziausschusses, Jim Jordan. I think we have three objectives this Congress. Three fundamental things we have to get done in the 118th Congress. First, pass the bills that fix the problems. In two years time, we have went, we have a border that is no longer a border. We have a military that can't meet its recruitment goals. We have bad energy policy, bad education policy, record spending, record inflation, record debt, and a government that has been weaponized against we the people, against the very people we represent. Diese Stimme wird man noch oft hören. Der Repräsentant aus Ohio geht hier schon mal seinem eigenen Chef, dem Sprecher Kevin McCarthy, der Tarif durch, was er da alles machen muss. Und man munkelt, der Jim Jordan hat die wahre Macht im Haus. Stimmt das, Fabian?
1: Ja, das hat schon er ist ja der Vorsitzende des Justizausschusses und hat sich dann in dieser Funktion auch gerade der Vorsitzende des neuen Sonderausschuss. Ganglet, wo wir vorher drüber geredet haben. Formell hat schon der Kevin McCarthy die Macht, der Speaker of the House. Das ist eine Position, die festgeschriebene Regeln hat, die eine gewisse Macht hat. Aber der Kevin McCarthy braucht seine Parteiläute dafür. Und das macht ihn erpressbar, weil eben die Republikaner so eine knappe Mehrheit haben. Dort ist er abhängig vor allem von Jim Jordan, weil der den Freedom Caucus mitgründet hat. Und ich glaube, den kennst du fast besser als ich, Isabel. Du hast ja schon länger verfolgt in deiner Zeit als Korrespondentin in den USA.
0: Ja, vor allem bei den zwei Impeachments. Gegen Trump ist er als ziemlich unflätige Figur immer wieder aufgefallen, die irgendwie demonstrativ gegampft hat und theatralische Störmanöver hat gemacht. Er hat am 6. Januar Trump gestützt. Also er hat zwei Wahlresultate bestritten. Also ich sehe ihn vor allem als Mann von Trumps Gnade, als Mann von Trump. Ist das immer noch so? Also ist das quasi Trumps Hand im Kongress?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also der Freedom Caucus hat zwar ein bisschen so ein Leben entwickelt, scheint nicht mehr immer in, jeder, in jedem Detail auf Trump zu hören, aber im Großen und Ganzen ist das im, im, im Trump seine Stosstruppe in der republikanischen Fraktion. Das ist eben so eine wichtige Gruppe von Abgeordneten, äh, nicht eine eigentliche Fraktion, wie wir es zum Beispiel im Schweizer Parlament kennen, aber eine organisierte Gruppe innerhalb von der Fraktion und immerhin ein Viertel der Republikaner, 53 von 222 Abgeordneten, sind Mitglied von dem Freedom Caucus und dort ist der Jim Jordan im Trump seine Wortführer.
0: Unter dem Strich, Fabian, was ist von der republikanischen Equipe äh, im Repräsentantenhaus der Warten?
1: Ja, viel Klamauk, aber eben leider nicht nur. Also Joe Biden muss am ehesten befürchten, dass die Ausschüsse, die da eingesetzt werden, irgendetwas gefunden oder aufblasen. Gesetzerlau hingegen können es nicht viel. Sie haben wenig Gestaltungsmacht. Im Senat sind die Demokraten in der Mehrheit. Joe Biden kann immer noch sein Veto einlegen gegen alle Gesetze. Aber die Republikaner können mit ihrer Mehrheit verhindern, Opposition machen, blockieren. Und auf das verstehen sie sich bestens. Ein wichtiger Testfall kommt dann beim Budget, wenn es ums Geld geht. Dort hat halt das Abgeordnetenhaus auch viel zu sagen. Genau gleich viel wie der Senat fast. Und da zittert man jetzt wirklich jetzt schon ein bisschen um die Weltwirtschaft. weil der US-Regierung geht das Geld aus, sie müssen neue Schulden aufnehmen und die Republikaner verweigern das. Der Tag, wo die Schuldenlimiten erreicht ist, ist jetzt schon in dieser Woche. Aber mit Notmaßnahmen wird die US-Regierung schaffen, sich so bis im Juni durchzuwurschteln. Und dann aber kommt es zum Showdown. Und weil der US-Dollar hinter der Weltwährung ist, hätten das Folgen für die ganze Weltwirtschaft. Würden die Republikaner blockieren, könnten die US auf eine ihre Schulden nicht mehr bedienen und das würde das Vertrauen in den US-Dollar und in die ganze Weltwirtschaft erschüttern. Wir hätten wahrscheinlich mit einer grösseren weiter Rezession zu tun. Wissen wir das nicht genau. Und die Republikaner haben sie in der Hand, haben wir es herausfinden.
0: Ja gut, das äh, Chicken Game, was darum geht, weil zuerst zwinkert. Das ist in den letzten, weil ich nicht, zehn Jahren schon x-mal gespielt worden in Washington und dann am Schluss hat man dann die Schuldenobergrenze immer erhöht, muss man ja, weil es ja schon Ausgaben gemacht worden, wo man dann die Schulden muss. Es geht ja gar nicht anders. Anyway. Es ist immer
1: knapper geworden, Isabelle, und irgendwann länger Zeit. Okay. Ich hoffe es auch. <lacht> <lacht> ich hoffe
0: es auch, dass es nie wird
1: so eingekommen.
0: Wir werden es äh, mitverfolgen und darüber reden. Ähm, ich freue mich schon darauf, Fabian. Das war «Alles klar Amerika» war, der Podcast, der versucht, die wilde Politik in Washington zu erklären. Danke fürs Zuhören. Ich bin Isabel Jacobi.
1: Und ich bin Fabian Fellmann. Tschüss zusammen.